0: 整点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目。第三部节目当中，《数据知天下》为您介绍新闻中的数字，让您通过数字知晓天下事。一周体坛板块将带您了解一周发生的重要体坛赛事。百位茶座将邀请各界人士，和他们一起分享百位故事。当然，节目也期待您的参与。您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在我们的官网或者是S S上进行留言。为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s c o r k r 点击EFM进行收听 除此之外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那在这里还要很抱歉地告诉您 目前我们的节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解稍后是广告时间广告过后进入今天的数据知天下得数据者得天下知数据者知天下数据知天下好的欢迎回来数据之天下今天我们将通过嘉宾的独特视角来带您听数据之天下马上连线特邀嘉宾唐叶唐叶你好穆珍你好大家好很高兴和唐叶一来了解这周的数据那今天您为大家带来的数据是什么呢嗯
1: 今天为大家带来的数据呢是150万韩币
0: 那这个150万韩币它和什么有关呢
1: 嗯， 这个数字 啊， 是韩国政府为鼓励生 育， 也是为了缓和韩国国民在生育时的经济压 力， 在放这个育儿休假期间 呢， 每个月最高可获得一百五十万韩币的政府补 助， 是这个金额。嗯，
0: 也就是 说， 这个一百五十万韩币它属于育儿补 助， 对 吗？ 对的是这个休假期间的一个另外的额外的一个补助金嗯这是每个月的还是整个休假期间的啊每个月最高可获得这个价钱嗯那我们来看一下这个相关制度哈现在应该说各大公司也是在积极配合的从经济方面来看应该说跟以往相比也是有了很多的改善
1: 的，呃，我们看到呢，在改善制度上，大企业还是走在呃这个前列的哈。比如说呢，在本月的十六号，呃，H百货店呢启动了名为工作家庭两不误的男性育儿呃参与育儿支援项目。那么对陪呃休这个陪产假的男性职员，在最初的三个月的时候呢，将给予百分之百的全额工资。那么L L这个集团呢，也在奖励生育的这个前提下呢，提供最初一个月全额的这个工资的补助。再加上呢，这个政府提供的一百五十万韩币，那么每个月的这个月收入呢，与休产假之前的基本能够保持一致。呃，一定程度上呢，安抚了因为休这个产产假而导致工资锐减的男性职员们的担心跟顾虑。
0: 相信对于产妇家庭来说的确能够缓解不少因为生产而带来的这样的经济压力嗯就像您提到的可能对于生育来讲经济方面的负担确实是非常大的但是除了经济方面的压力之外啊应该说还有其他方面的一些问题也是需要解决的我们来看一下就是在哪些方面我们依然是可以继续来做出改善的
1: 嗯我们可以看到呢呃 r 集团呢从从去年开始在下属的所有子公司当中实行了男性职员义务休产假的这么一个规定不仅呢是生小孩的女性还包括呢家里将要诞生子女的男性职员也可以享受一个月左右的这个呃育儿休职的假期并且呢将原有的产假时间由七天延长至三十天还实施了这个育儿月制度这个育儿月制度呢简单说就是如果家里有在上幼儿园到小学二年级期间的这个儿童的男性职员的话呢为了促使这些爸爸们能更多的履行作为父亲和丈夫的这个责任呃在一个月以内的这个时候一个月以内呢每天可以缩短两个小时的工作时间
0: 那么说的说的这个再通俗一点就可以说是修了半个半天假的这样一个制度。嗯,也就是说他在这个休假方面也是在不断的去进行摸索。那刚才您提到的都是一些企业,除了企业之外的话,我们了解到在政府他的立场上来看哈也是在不断的做出改善,有很多的政策也是出台了来看一下。
1: 是的，呃，这个韩国政府呢，除了金钱上的这些资助资助之外呢，还鼓励父亲们呢，更多的投入到养育儿女的责任中去。在他们的这个配偶带薪休产假的时候呢，作为父亲本人，这个呃，这个育儿休假也可以按阶段从三天扩大至十天。从强化社社会责任的这个角度来说呢，还将逐步的促进实现从简到片的公共职场托儿所，并且呢，还推行爸爸育儿呃爸爸育儿休假奖金制，对于大部分的韩国男男性来说呢，就是休陪产假，最初的三个月是给发全额的工资。如果是二胎的话，在最初的三个月，将在工资中呢另加百分之呃这个两百万韩币作为生育鼓励。那么政府呢，还促都督促呢，在大众媒体中改善对性别歧视，呃，在雇佣企业中呢，也杜绝性别差异，并且呢，呃，主张公开资薪标准，鼓励女性呢在高更多的高层进行任职，并且呢，就是希望也能有效的防止各种针对女性的暴力事件。严惩查处制制造的有呃含有有害化学成分的卫生巾啊等等一些危害女性健康的行为嗯
0: 应该说所有的这些政策如果能够非常完善的或者说完美的去执行可能就不会有现在这么多问题了其实也就意味着在实施的时候它是会遭遇到很多阻力的那这个阻力它主要来自于哪里呢
1: 嗯，我个人觉得呢，这个阻力主要来自三个方面。第一呢，是呃，随着出生率的提高，政府的这个财政预算呢，可能会慢慢不断的增加。嗯，那么怎样使这个呃，预算就是能使整个计划长期的科学的发展下去，可能是政府层面需要考虑的问题。那其次呢，从企业的角度来说，呃，可能频繁的休产假可能也会导致工作以及项目上的不连贯，产生呢，就这个生产性会有所降低。那么企业从经济利益、经济效益的角度来考虑呢，这样的福利是否能从大企业推广到整个社会，成为一个普遍的福利？普遍的福利呢，可能还需要拭目以待。第三就是在韩国还属于男性占主导地位的这样一个社会环境呢呃那么男性如果过多的参与到家庭活动中呢从社会的氛围上可能多少也会承担一部分的压力那么怎么合理的去缓解这种经济和心理的双重压力可能也是需要思考的问题跟遇到的可能有多少这样的阻碍嗯确实因为如果考虑到现在韩国的低出生率问题在政府方面
0: 多更多的去给予他们一些补贴似乎也是无可厚非的但是刚才呢唐记者您也是提到了可能会存在这么多的一些问题那如果考虑到所有这一切的话您是怎么样去看待这个政策的呢嗯在做这个评价之前我们可以跟其他的国家的产假政策进行一个简单的对比哈
1: 根据这个调查呢，产假福利最好的是瑞典。所有的工作的父母呢，都能享受到有十六个月，就是四百八十天的带薪产假，并且呢，在前三百九十天的薪水为员工资的百分之七十七点六。而在挪威，父母双方呢，共同可以休新呃四十七周的全薪育儿假；在法国呢，也是生、投胎以及二胎时，女性可以休十六周全薪产假，而男性的全薪陪。产假的这个呃天数呢是单胞胎1 4天多胞胎1 8天而中国的劳动法也是规定中国妇女在呃这个实行法定代薪休休产假是十9十天但是男性呢并没有相关的规定而呃比较令我们失望的是最发达的国家美国呃女性呢只有1 2周不代薪的产假而父亲也是没有任何福利的是唯一的一个没有代没有带薪假的高收入国家 那同样在韩国这边我们可以再看一组数据通过韩国雇佣劳动部的统计数据可以看到 韩国的男性陪产假的休假者在2013年仅仅是2293名 但是呢实行了相关的一系列政策之后一直保持了一个平稳上升的势头 特别是去年的时候呢突破了约1万人的水平 那么，同时去年使用爸爸育儿休呃休假奖金制度的人呢，也比前年增加了约百分之八十。嗯，那我们可以看到呢，就是如果要放到全世界的角度来说，韩国的这项福利虽然并不能说是特别优越的，但是同样也可以看到政府在一直不断的在努力。嗯，那我想也期待这样的福利能够从大企业慢慢扩大到整个韩国社会，因为毕竟抚养下一代的话。
0: 不仅仅只是单个家庭的责任而应该是整个社会乃至国家培育未来生存命脉的这么一个共同的责任嗯是的没错那接下来就要看整个政策的执行情况了好的非常感谢唐燕带来的这期节目我们下期再见谢谢再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点13分 依然受成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自首尔外环高速公路板桥方向板桥分岔口附近路段之前发生在三车道上的故障车辆问题呢已经得到及时的处理路面恢复正常接下来是在奥林匹克大陆金浦方向永东大桥至圣水大桥不久之前发生在此路段三车道上的车辆追尾事故已经得到及时的处理您可以放心通行下一则路况来自东部干线公路圣水高速公路连接口方向月林桥至梨花桥这一路段不久之前发生在三车道上的货车故障事故相关人员已经把故障车辆移至安全地带进行处理还望后续车辆参考相应路段安全驾驶减速慢行继续来关注天气虽然冷空气持续发力但全国的雾霾指数为良好空气质量优秀今天全国大部分地区都发布了寒潮预警和干燥预警在这里要提醒各位听众朋友们在取暖的同时加强防范火灾意识注意用火用电的安全明天呢寒冷还会持续本次寒潮的影响时间较长并且后劲强大预计寒冷天气将会持续到本月底 来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下15度 明天白天多云转晴 最高气温零下3度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 欢迎回来一周体坛带您了解最新体坛资讯那接下来马上请出栏目嘉宾申韩哲韩哲你好主持人好大家好非常高兴和韩哲在周五的晚上一起来了解体坛方面的有关资讯首先依然是进入我们的冬奥特别小板块来了解冬奥项目那今天韩哲为大家带来的项目是什么呢嗯今天带来的这个项目是很多人都很喜欢的也是很多人就是乐此不疲的一个项目也好多人都会它叫做单板滑雪
3: 单板滑雪这个项目好像在韩国有很多的滑雪场地应该都是可以去尝试的吧没错嗯这个单板滑雪呢大家不明思义也是指这个利用滑雪板从这个雪坡上滑翔降滑翔的一个运动上世纪六十年代的该项目在美国发展成为了一项的体育运动之后在一九九八年的这个日本长野冬奥会上首次成为了这个正式的奥运会项目二零一八年的平昌冬奥会上将进行平行大回转 男女和这个U型场地技巧，男女障碍追逐，男女和大跳台，男女呃坡儿障碍技巧，男女等共十个小项目。嗯。而且他这个项目据说是和冲浪运动有关的他最开始受到的启发应该就是冲浪了但是不管怎么样作为一项人们都非常喜爱的运动哈我们来看一下在比赛当中它都有哪些类型嗯首先说一下这个平行大回转吧这也是相对来讲一个比较高难度的动作呃两名选手在平行设置的这个两个奇门赛道蓝旗和红旗同时出发向下滑降先行到达终点的这个运动员为胜赛道规则是这个标高差为1 2 0米到 2 0米全长4 0 0至7 0 0米 嗯至少需设置十八个旗旗门建议设置二十五个呃蓝旗赛道与红旗赛道之间要保持二十至二十七米的这个间距平均坡度为这个十六度呃坡度的这个宽度为这个四十米呃预赛的时候运动员在这个蓝旗的赛道上与红旗赛道上各滑行一次两次预赛成绩相加后排名前十六名的选手将晋级决赛呃预赛第二轮的比赛出发顺序为第一轮比赛到达终终点的这个顺序以他为 基准嗯，据说这个运动是非常刺激的一个单人运动。哈，一旦尝试过，可能就会感受。就这世界上要是没有了这项运动会，非常的乏味。我不知道韩哲有没有尝试过这项运动？啊，尝试过，但是没成功。哦，因为他可能会需要比较高的技巧，对吧？是这样的。那当然不管怎么样，今年的冬奥依然希望大家能够关注单板这项运动——单板滑雪。<笑>
0: 我们冬奥板块就了解到这里。接下来来看一下在这周非常火的一个韩国小伙子，那这个小伙子应该说是在网球方面哈，他应该说也是书写了一个新的成绩了。没错，嗯，前这个网球协会主席谈这个郑炫。
3: 他从小就会注定会成功的我想一个前网球主席的主席说这番话肯定也不是一般的所以说虽然这么说但是确实是怎么说呃如果想配合在国际的舞台上取得成功必须要有自信他自信充满了自信这也是这个主席说过的话所以说前大韩网协的主席会会长朱元宏在这个证券呃历史性的首次进入这个澳大利亚网球赛公开赛的男子单打的四强之后呢无法抑制这个内心的激动证券之所以能有今天朱会长也起到了很大的一个作用 嗯， 他说郑炫在这个初中三年级的时 候， 啊， 父亲曾经带他来见过这个朱会 长， 当时在海外的网球学院后 呢， 姿势完全已经成型 了， 本来是一个很好的孩 子， 所以对他很关注。我想他的这个大胆的性格一定会有一番作为。嗯， 对这个朱会 长， 呃， 朱会长在这个韩国网球界被称为这个点金圣手。嗯， 朴成熙、尹龙日。李亨泽等等这些还有证券都是他由这个朱会长发掘出来的发 从这个1900年初开始呢 他就自己传授自己人的这个私人财产朴承熙曾在这个世界女子网球呃 网球赛WTA中排名第57位 呃 李亨泽在这个2000年到2007年的 这个美国公开赛上两次打进了16强 这些也都是这个朱会长开发出来的球员呃所以说这个朱会长开发出来的球员朱还是非常有潜力的
0: 嗯是的没错特别是在这次比赛的时候他首先是淘汰了自维列夫兄弟也是横扫了德约科维奇他的信心和状态其实已经达到了一个顶点对于他本人来讲这个状态也是非常好的没错那其实之前的话说这个朱会长也是让他得到了三星的赞助好像这个过程也是费了很大的力气是这样的也是费尽了心机吧嗯朱会长为了这个让郑宣得到三星青少年培训项目的
3: 赞助呢，四处活动。当时他也委托三星证券的这个主教练金一顺和这个助助理教练尹龙日，好好培养一下吧。在得到这个三星指导的这个一年半之后呢，二零一三年证券也在这个温布尔登青少年比赛中获得了亚军，也是争了一口气。当他在这个二零一六年。呃，身处萎靡不振的状态的时候呢，朱会长也给他了一些忠告。嗯，暂时不要去打巡回赛，重温一下基本功。我想这个朱会长不只是在呃，他培养他的这个，在他这个启蒙的时候就帮助了他，而且在他最困难的时候也一直在支持着他。嗯，那根据我们了解，目前这个比赛和费德勒的这场比赛也是从今天下午大概五点多钟的时候进行了。是这样的，这场比赛现在的结果是已经是一比六的。
0: 败北了所以说这个郑炫呢是因因为新商已经弃权了很可惜但是我们期待着他下一次的比赛吧嗯但是不管怎么样他也是作为韩国人第一次打进了这场比赛的四强没错应该说也是书写了历史了这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息嗯下一条消息说一下这个平昌奥运会的这个未能通过要检有一些人
3: 包括禁止参加这个IOC 个人赛资格的名单俄罗斯的一些媒体呢也迅速的报道了一些报道说俄罗斯的短道速滑国家队的代表维克多安因这个兴奋剂问题 未能参加这个2018年的这个平昌奥运会 当时俄罗斯当地的一些媒体呢也紧急报道了这一消息并且出面了解了事态的真相上这个联盟总裁这个阿列克谢表示不知道维克多安为何被裁判这样的判定但是据悉呢他们被列入了这个规定平昌奥运会的资格的时候呢选手的名单呢一共是有一百一十一人所以说这个名单的人数还是蛮多的 那听说俄罗斯在去年的时候就已经收到了禁止参加平常冬奥的通知了，是这样的，据悉在俄罗斯在国家主导的这个组织性服用兴奋剂事件传开之后呢，去年从这个 I O C 那里受到了这个禁止参加平常冬奥会的这个惩罚呃只是通过彻底的这个兴奋剂测试呃赋予每年那个参赛资格被取消了呃迄今为止他们还未确定是否服用了这个兴奋剂但据悉维克多安似乎没能通过这个兴奋剂的药检测试所以说我觉得这件事情还
0: 要从长而论嗯那其实我们也了解到对于安贤洙他的射药事件截至目前还是没有实锤的俄罗斯也是向国际奥委会呢要一个说法但是不管怎么样这次看起来错过的几率是非常大的了没错我们再来看一下下一条消息好下一条消息把目光转向足球嗯越南队战胜这个卡塔尔进入了亚足联2
3: 3岁以下的这个杯赛的这个四强 呃越南历史上首次在这个亚足联的这个 a f c 二十三岁以下的 u 二三的这个锦标赛上成功晋级了这个决赛也引起了很多人的关注呃这个越南队的主教练是也是同样是咱们的韩国人叫朴湘熙呃率领这个越南的 u 二十三的足球队在二十三日在我们中国举行的这场与卡塔尔的半决赛中以二比二未能分出胜负之后最终以点球大战结束最终以四比三战胜了这个对手越南也是成功的第一次
0: 的冲进了这场这种比赛的这个决赛。越南队这次的表现真的是太出乎人意料了，因为在比赛当中，据说他也是淘汰了中国队，淘汰了韩国队，然后也是淘汰了日本队，基本上有一有一种所向披靡的感觉，在历史上他应该是从来没有过这样的时候吧。
3: 是这样的，在历史上的越南队也是首次实现了这个AFC主办的大洋洲级的这个锦标赛的这个决赛的壮举。此前呢，在这个八强赛中，面对伊拉克队也展开了这个激烈的进攻，接连上演精彩的比赛。嗯，去年十月份这个韩国韩国级的主教练接手之后呢，也是让这个越南队真是呃。呃焕焕目亦然所以说在一呃这这次比赛的时候也是在一比二落后的情况下越南队在下半场四十三分钟时凭借高难度的这个远射将比分引入了延长赛两队在这个加时赛中也没有能分出胜负最终踢进了这个点球大战在这个点球大战中呢越南队这个点球大战中首发出场但仅四人全部进球进入决赛另外这个韩国主球的主教练当天在中国的杭州也是呃表态呃大大这个呃嘉奖了这个越南队的这些小伙子们也觉得呃确实他们的功夫不负有心人确实其实我们也看到中国有一些报道啊
0: 就说中国足球队应该从越南的U23队 这个奇迹当中去学一些什么没错因为他们这个比赛踢的确实是非常的漂亮那不知道韩哲看这个比赛的时候就有没有想过为什么他们的青年军会如此突飞猛进是这样的因为我在这个韩国也踢一些业余足球赛同时也经常接触一些越南的这些朋友日个他们跟他们一起交流足球
3: 会发现他们这个足球踢的确实很好，从小的时候就比我们要强很多。所以说我觉得这个越越南这个球队，如果说有一个好的教练，他们真的会让我们就是刮目相看。是。
0: 而且据说现在越南队的主教练刚才您提到的朴湘西他之前的话也是神奇教练的助教没错嗯应该说他也是带给了很多韩国人惊喜了是这样的我们再来看一下下一条消息最后一条消息我们说一下这个里皮续约后年薪或超过两千万欧恒大
3: 继续逃大头的这个腰包也是这个千呼万唤出来的这个世界级的名帅李皮目前确定与中国足协男子国家队续约三年这也意味着这个银狐 会率领国足征战2022年的 这个卡塔尔世界杯的预选赛进军世界杯决赛圈也成为这个李皮带队的终极目标嗯2 0 1 6年1 0月意大利籍的这个名帅李皮出任中国男足主教练之后呢合同期是到 2019年的1月结束尽管 国足未能进军俄罗斯世界杯但这个银狐率领的球队表现的还是可圈可点因此圈内支持续约的这个呼声一直很高近日有些意大利媒体也透露里皮已经确认与中国国家队续约嗯那现在外界主要关注的是哪些细节呢嗯现在外界都非常关注的合同细节一方面是续约几年另一方面就是年薪有多少呃据了解这次李皮与国足续约了是三年也就是说新的合同到卡塔尔世界杯预选赛结束之后至于年薪目前还传出版本非常多李皮的团队收入有可能超过两千万的欧元甚至要更多呃即便这个具体数字无法核实但是可以肯定绝对的是高薪但在年薪支付方式事上呢当年广州恒大队为了支持中国足球的发展替这个足协给李皮掏了这个大头而如今呢中国足球的中国足协的这个财力依然是很难就是贪这个大包所以说恒大有望继续助力足协承担李皮团队的这个高薪年薪所以说李皮确定与足协这个续约在新的周期内呢将面临着许多的赛事和任务按照时间的这个 呃，推算呢要打好这个。首先要打好2019年的亚洲杯，2019年的这个17届的亚洲杯将在阿联酋举行。本届赛事扩军到了324支球队，堪称对亚洲足坛各队实力的一次大阅兵。对于这个里皮和国足来说呢，亚洲杯只能算作一次中考。嗯，打进2022年的这世界杯决赛圈才是他这终极的目的。嗯，但是相对来讲呢，U23的这个亚洲杯目前已经接近了这个尾声了。这项赛事堪称2022年的这个卡塔尔世界杯预选赛的一面镜子。对，因此这帮小伙子们到时候正正好处于当打之年，要出战这个世界杯预赛。从本届亚洲杯上来看，中国男足的这个青年队先是3比0战胜了阿曼，接着是0比1输给了这个乌兹别克斯坦，最后一比二不敌卡塔尔，结果是一胜两负，早早被淘汰出局。兵败亚洲杯已经给中国足球敲响了一些警钟，预示着。国足进军世界杯并非易事不过这个李皮是战术大师啊嗯现在备战的时间也充足 随着这个U23的新政实施 年轻的球员也将获得更多的出场机会因此国足这个未来还是值得我们大家期待的对
0: 而且在续约之后，接下来基本上面临的很多比赛都连在一起了，对吧？没错。虽然说现在这个成绩可能不是那么的让人满意，我们也可以期待一下接下来会有更加精彩的表现。好好的，非常感谢这期韩哲带来的节目，我们下期再见。好，谢谢大家。那我们稍后在第四部节目当中再见。